Internet är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om böglyftet. Friends. Hej! Dagens, hey, hey, dagens hey. lucka heter Varför ska den alltid fram? Och med den menar vi såklart Kauken! Va? Ja, Mia, det är väl klart att det är kuken. Sluta läbba dig. Va? Alla andra är med. Ja. Eh, kul med kuken är ju någonting som avhandlas tätt, Även i den vanliga podden Flashback Forever. Jag har ju berättat om korv med bröd-situationen till exempel. Mm. Just det, Skojas just det. med snopp. Mm. Ja, vi har ju haft en hel del i den här tråden när man prankar sin partner på olika sätt. Där var det ju mycket kul med kuken. Mm. Mm. Men om jag tänker spontant i mitt eget liv... Jag tänker mycket på alltså liknande så som böglyftsbilden är. Vilket jag tänker när man ser bilden i alla fall. Det är ju liksom någon slags efterfest. Det är vad jag känner då. Och så... Ja, så är det någon kille som ofta visar kuken. Mm. Alltså det är ofta, alltså det var under en viss period när man kände som att gick man på fest och det var, inte om det var typ 50-50 tjejer killar, men om det var bara killar och kanske jag eller mest killar och så några enstaka tjejer, då var det mycket så. Man fattade ju att det var ännu mer kuk när inte jag och kanske någon mer tjej var med. Just det. Men det var mycket kuk. Och det fanns liksom de som hade väldigt stor kuk. De visade liksom den på ett visst sätt. Och sen så var det de med små kuk där blev det mer sköj. Mm. Så där var det Just lite det. mer så, kolla min lilla kuk! Och så man så <laughs> i soffan typ. Eller med pungen för den sakens skull. En av mina närmsta vänner har ju fortfarande en otrolig bild när han ringer mig så får jag upp en bild på hans pung genom jordgubbsförpackningen. Där det står svenska bär. Mm. Och så han klippt ut jordgubbarna och så är det hans pung istället. Så den ser jag varje gång han ringer bli påmind om hur det var på efterfesterna förr om åren. När den skulle fram lite hela tiden. Det är ju en spännande teori det där med storkuk och lillskojet. Mm. Och om man inte vill göra något av dem pungen fram Alltså, det är ju mycket med detta. Jag kände liksom att vi behöver ta in experthjälp även här. Mm. Hör och häpna. Ja. Så vi fick ju faktiskt prata med en psykolog, jag och Mia, när du var hemma och var antikroppsking, Ina. Mm. Just det. Varför ska den alltid fram kringen då? En helt annan person, nämligen psykologen Alexis Gainsa Solesal. Och då lät det så här när vi pratade om varför den kuken alltså alltid ska fram. Så här gör pojkarna var de går och var var de sitter och var de står Och får vi lov, jag får vi lov Och sjunga pojkarnas visa Varför ska den alltid fram? Detta var 2008 ska vi säga också. Men det känns ändå som att det är ett fenomen som förekommer idag. Mm. Det är absolut ett fenomen som förekommer än idag. Eh, sen, sen ska den väl inte riktigt alltid fram. Jag kan väl minnas fler sammanhang där den inte har åkt fram <laughs> än där den har åkt fram. Men jag förstår, jag förstår frågan och funderingen. Jag tror att det beror rätt mycket på hur vi ser på killars nakenhet och kropp. Det görs inte till en lika stor grej när pojkar springer runt nakna. Och det ses som lite mer gulligt om en liksom 
pojke kissar framför folk eller liksom vill springa runt naken så att det blir på ett lite annat sätt sen tror jag att i specifikt sådana här sammanhang ja. alltså farfest <laughs> inte lika gulligt längre inte lika gulligt längre <laughs> men att det blir nog inte så mycket att, att de uppfattar att det kommer vara några negativa konsekvenser av det och så blir det liksom ett spännande sätt att uh, få visa upp sig. Ja, men känna att min uh, snopp duger. Min mm. kan uh, åka fram. För att det är ju inte alla snoppar som åker fram. Nej. Det är ju vissa Just hela det. tiden. Och då kan man ju fundera över uh, vad beror det på. Det är en storleksfråga, tänker du? Att, uh... Ja, det behöver inte vara en storleksfråga. Det kan vara det. Mm. Det finns ju... Liksom det här begreppet storkukslugnet eller på engelska big dick energy. Jag skulle väl snarare säga att är en tillfreds med sin kuk. Vilket ju väldigt många killar i den åldern inte är eller i alla fall tvivlar på. Så är det ju större sannolikhet att den åker fram. Just, ja, men för det känns ju som helt sjukt i jämförelse med en tjej då. Alltså jag tror aldrig jag har varit med om att någon ska fram med fiffi och visa liksom, kolla här Nej. Det är vad jag har för någonting. Nej, det är nog lite mer ovanligt. Men har du någonting? För jag, jag, har alltid, jag har nog också tänkt på det som en skämtgrej också. Mm. Alltså att man skämtar, alltså att killar kanske, alltså att man får skämta med sin kropp på ett annat sätt än man får som tjej då. Ja, för, för samtidigt, även för det så krävs det ju någon sorts grundtrygghet i att visa upp sin kropp på ja. just det här sättet. Om, om ni någon gång har bläddrat en så här kp tidning och den här kropp och knopp. Gud, ja. Nästan varje gång är det ju frågor från killar och pojkar. Eh, är min kuk stor nog? Mm. Eh, så att det är ju en väldigt stor fråga. Eh, så att något sorts lugn behöver ju finnas för att den ska åka fram på det här sättet. Stor kukslugn, mm. kallar vi det så? Mm. Ja. Det, Var det, det, det som är, är... Det är den svenska översättningen. <laughs> Big tror jag. Det är också spännande med Anders Borg visade kuken på en fest ute i skärgården. Mm. Kan man säga då att han, för där kommenterades jag aldrig, pratade vi om, jag och Mia, mm. hur stor den var. Den anonyma källan vill aldrig säga det. Nej, det kan ju också vara en etik, pressetiksfråga. Ja. Man heller inte trycker det, men man vet aldrig. Jag väljer ändå att se det som att den anonyma källan. Okej, okay. kan du ha någonting med det att göra då? Skulle kunna vara så. Mm. Eller helt enkelt att den personen är nöjd. Alltså det är ju något sorts... Speciellt då när det blir i den typen av sammanhang där det faktiskt ändå leder till negativa konsekvenser så kan man ju tänka sig att det verkligen finns något sorts maktutövande i det. Mm. Jag är ihop med Dominika. <laughs> det sker ju i alla åldrar då, om man kollar mm. på Anders Borg. Men, mm. men uppfattningen är ju ändå att det, att, att det här är vanligare just framförallt i tonåren eller tidiga 20-åren. Mm. Mm. Och varför är det så då om det samtidigt är de som är mest obekväma med sina kroppar? Det har ju att göra eh, just med det här konsekvenstänket. Hjärnan mognar ju liksom bakifrån och fram. Men det som mognar sist är alltså längst framåt pannan. Och det är där som våra förmågor till planering och liksom organisering sitter. Så att under tonår och tidiga 20-årsåldern så är vi människor väldigt mycket mer impulsiva. Och det beror på att vi inte är i kontakt med 
vilka konsekvenser våra handlingar har. Men när går det över då? Vilken ålder? 24-25 års ålder ungefär. Så, så har hjärnan mognat klart för de flesta. Oh shit, det var säkert. Mm. Fan vad sjukt att man ska behöva genomgå hela skolan innan dess. Mm. Jag har också en sista fråga som alla våra gäster får svara på. Och det är om det var du, skulle du helst lyfta eller skulle du helst flyga? Jag skulle helst lyfta. Åh, oh, mm. spännande. Varför då? Mm. Det var nog mitt konsekvenstänk som... <laughs> att med tanke på spridningen den här bilden har fått mm. så är jag hellre lyftare än flygare, sa du. Just det. Mm. Mm. Ja, just det. För du slipper vara naken med hela svenska folket. Exakt. Eller med hela flashback i alla fall. Ja, men, jag tänker att det är väl den personen som flest är nyfikna på och undrar över. Så skönt att få vara lite inkognito i den där bilden. Om jag var den där andra killen på bilden, då bryr sig ingen. Inte lika farligt. <laughs> Tusen tack för att du kom hit och pratade med oss. Tack så mycket. Tack så mycket. Får jag lov, får jag lov att köra in hela staken? Och nu blir det paus för reklam. Tjejerna. Det är vi. Mm. Det är ni. Ja. Vi har ett väldigt fint samarbete med Brooklyn Brewery och deras alkoholfria öl Special Effects. Som förutom den här ölen då, Special Effects, också gör stand-up-turnén Brooklyn Haha. Mm. Mm. Man till. Och på grund av den här pandemin som ni säkert känner till så har de istället i år gjort en serie om stand-up från New York som jag tycker att ni ska ta och titta på. För när jag såg den här så fick jag en sån god känsla av ja, men ni vet hur mäktigt det är att skratta ihop och titta varandra i ögonen. Mm. Glo varandra rätt in i ansiktet. För humor kanske är som allra viktigast när man inte är som gladast till exempel i en pandemi. Därför är det så fint att få göra den här podden, skratta lite ihop och extra fint att Brooklyn Brewery är inne på precis samma spår. Att rida ut pandemin med skratt tills vi kan skratta utan avstånd igen. Så kolla in stand-up-serien på våran Instagram och tack Brooklyn Brewery Special Effects. Tackar. Tack. Det här avsnittet presenteras i ett obetalt och oöverenskommet samarbete med Hak en pub i Göteborg. Vår Patreon Martin Niklasson skriver att det är ett litet familjeföretag som förtjänar lite extra uppmärksamhet så att de kan fortsätta vara den underbara familjära institution som det faktiskt är. All kärlek till Masse och Kattis och vi på Flashback Forever håller givetvis med. Ja, men det var ju spännande att höra det här, särskilt för mig som inte var med typ, just den här skillnaden med killar och tjejer, för den är ju påtaglig. Mm. Jag kan egentligen bara minnas en incident tror jag när det var en tjej som skojade till det lite i bekantskapskretsen med en använd tampong mm. <laughs> Jag tyckte också det var spännande det här med konsekvenstänkande efter att man är 25 just Ja, det. just det Att det liksom inte är fullt utvecklat för ändå mm, mm, mm. Men till de som är under 25s försvar så kan man väl också säga att alltså jag tycker också att det kan vara tvärtom. Jag fick ju barn efter jag var 25. Det är väl inte så jävla mycket konsekvenstänkande att Nej, barn bara sådär på studs. Nej, du tänker så. Nej, det är sant. Det är ju det är sant faktiskt. Det här fixar jag. Ja, det blir inga... Och här sitter du i enhörningslurar. Inklämd i ett hörn i ditt eget hem. Noll jävla konsekvenstänkande överhuvudtaget. Fy fan. Nej, men man var så... Fast jag kan också förstå det här naiva att man liksom inte kollar upp 
skulle åka till Överkalix någon gång som 20-åring typ och göra några gig och vara så här hur tar man sig dit? Jag man flyger till Luleå. Jag tar taxi från Luleå till Överkalix. Det kan inte vara så dyrt med taxi i Norrland. Flera tusen senare satt jag och funderade på hur jag skulle komma hem. Ja, för fan alltså. Ja. Är det är en ja, jävla tur att man inte är un- att man har något slags konsekvenstänkande ja, nu i alla fall. Och då vet inte jag om vi ens är de bästa exemplen på konsekvenstänkande. Antagligen äh. inte. Men det är också lite synd tycker jag. Ja. Att man har fått... <laughs> jag, var, jag, var nog bara, jag var nog bara jävligt ogullig när jag hade varit ute på fyllan så, när ja. jag var yngre. Gick alltid hem själv. Och mm. hade så extremt karismatiska kompisar med såna amerikanska jävla självförtroenden. Ja, oh, för fan verkligen. Ja, det var så vidrigt. De gick alltid så hem med supersnygga tjejer. Och jag var alltid sur och ensam när jag gick hem. Mm. Så en kväll då när jag steg över järntorget på väg hem i min, till min deppiga jävla lägenhet i Landala så passerade jag en gubbe som, eller en man var det, som precis skulle så tr- börja trycka en kurv så fyllefrod. Och jag såg på håll hur han började gapa och gjorde sig redo då för den här första tuggan. Så när jag passerar honom så bara trycker jag kurven i garten på honom. Så otroligt osympatiskt. Ja, det är verkligen. Och då hade, hade du kunnat få så himla mycket ja, stryk. Ja, han hade ju kunnat bli jättearg. Ja, ah, visst. Eller kväva så dö. Ja, ja. Alltså noll... Ah. Noll känna. Gud. Gud. Noll konsekvenstänkande av honom också att köpa en korv när han ah. ser att det går en arg lesbisk <laughs> som inte har sett ut och legat på ett kort tag. Vänta, är du på väg mot Landal också? Ja, ah, för fan. Bara tryck in den. Tryck in den. Jag har sett det sort för. Ja. Vad, vad hände då? Vad gjorde han? Nej, jag tror att han bara blev så ledsen. Nej, Verkligen. Ja. och det är det värsta. Nej. Jag var efter mig och var så... Varför gjorde du så där? Nej, men... Sånt jävla svintur att jag inte fick ligga. Ja. Jag förtjänade det ju inte. Oh, fy fan, vad helst. Och får vi lov, och får vi lov och sjunga flickornas visa. Men på ett sätt hade man ju konsekvenstänkande på fyllan. För jag kommer ihåg liksom i 20-årsåldern att jag alltid på fyllan gick till 7-Eleven och köpte en flaska mer som festis, apelsinfestis till mig själv. La den under madrassen och sen jag vaknade på bakfyllan så kollade jag under madrassen och tänkte undra vad fulla Emma har köpt till bakfulla Emma. Ja, det är det, väl fan konsekvenstänkande. Det är väl verkligen konsekvenstänkande. Det skulle fast, aldrig hända idag. Fast om man tar taxi till och från 7-Eleven och den ligger i överkalix då försvinner ju genast konsekvenstänkandet. Så det är väl lite relativt kanske. Ja, om han med korven kommer ihåg detta och av någon sjuk anledning skulle lyssna på podden mm. eh, hör av dig så ska du få en ny korv. Ja, en kompensation av någon slag. Ja. Definitivt. En julkalender. Ja, en julkalender. Lagom nu. Avsnitt 14. Det har varit och pillat på luckorna men stängt igen dem igen och sagt sån gummigutta eftermassa på. Varsågod! Så att han varje dag resten av december kan bli påmind om den här fruktansvärda natten oh, för tio fan. år sedan när han hade köpt en korv och skulle njuta. Ja, oh, vad hemskt. Otroligt. Ja, vi får runda av här innan det dyker upp mer ungdomssynner. Jag sitter nämligen och biter mig i tungan för att inte berätta mer vidrigheter. Mm. Ja, och ni som lyssnar, vi hörs ju imorgon. Ja, det gör vi. Ni luckar. Ha det så bra till dess. Samma kanal. Hej! Hos hej! Imorgon i Flashback Forevers julkalender om böglyftet. Vi har skala 1 till 8,0952. Alltså en millimeter i bilden motsvarar 8,0952 millimeter för föremål på samma avstånd som sideburken. Ah.